0: Universidad y Sol Libertad, dos palabras sonoras, vibrantes, dos palabras que
1: debemos
2: gritar. Con música de Andrés Sandoval y letra de los doctores José Ortín Rodríguez y Ercolino Adrianza, escuchan de fondo las notas del himno de la Universidad del Zulia casa de estudios que este próximo 11 de septiembre cumplirá 128 años de fundada y que el 1 de octubre arribará a los 73 años de su reapertura.
1: Y es que, aunque esta institución abrió sus puertas en 1891, fue clausurada en 1904 por órdenes del entonces presidente de Venezuela, Cipriano Castro, y permaneció cerrada durante 42 años. En 1946, por decreto de la Junta Cívico-Militar de Gobierno, encabezada por Rómulo Betancourt, se decretó su reapertura y se designó como su rector a Jesús Enrique Lozada
2: con 11 facultades, 27 escuelas, 56 carreras y 100 programas de posgrado. Esta es la principal institución de educación superior del occidente del país y atiende a poco más de 45 mil alumnos en sus sedes de Maracaibo, Cabimas y Punto Fijo. Actualmente, la Universidad del Zulia sortea una severa crisis presupuestaria y técnica que pone en jaque su funcionamiento, pese a la cual sus profesores, trabajadores y estudiantes siguen de pie.
1: Desde Universate nos hacemos eco de la celebración de este nuevo aniversario y enviamos nuestro reconocimiento y solidaridad a la comunidad universitaria de luz por resistir y seguir luchando para mantenerse de pie bajo estas difíciles circunstancias.
2: Les saludamos Efraín Castillo
1: y Tamara Luznis.
2: y esta es una nueva emisión de nuestro programa Universate las voces de la universidad venezolana transmitido a nivel nacional por el circuito Unión Radio.
1: Este espacio es producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
2: En la jefatura de producción está Carlos Javier Virgüez.
1: En la producción José Ali Linares y Óscar Calles.
2: Y en los controles Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo.
1: Antes de comenzar, les recordamos nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram somos arroba Radio y nuestro correo electrónico es producciónuniversate.com.
2: Los episodios anteriores de nuestro programa pueden ser descargados en la plataforma iVox, se deletrea I x. allí somos Producción Universate. También pueden ingresar a elucavista.com y darle clic al micrositio de Universate.
1: Ya saben que pueden escucharnos todos los sábados a la una de la tarde con repetición los domingos a las 11 de la mañana a través del Circuito Unión Radio a nivel nacional y por el canal 980 de DirecTV.
2: Por lo pronto empezamos con un breve repaso por algunas noticias del mundo universitario venezolano.
1: Actualidad Universitaria La presidenta de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios, FAPUB, Lourdes Ramírez de Viloria denunció la situación de catástrofe que atraviesa la Universidad Venezolana y el sector educativo en general. A su juicio, en lo que va de año, se ha producido un 40% de deserción en las universidades públicas autónomas, pues muchos profesores, estudiantes y trabajadores se han visto forzados a abandonar las aulas debido a la crisis.
2: La representante gremial explicó además que los trabajadores universitarios no tienen las condiciones básicas de salario ni de vida para mantenerse en sus labores. Advirtió que el gobierno nacional planea centralizar los pagos de los profesores para así tener un mayor control sobre las nóminas y recursos asignados a las casas de estudio, lo que viola la autonomía universitaria.
1: Y nos vamos al estado Lara, donde el decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Centro Occidental, Lisandro Alvarado, Williams Zambrano, denunció que en la sede de esa dependencia ubicada en Cabudar, estado Lara, fueron hurtados ocho compresores de aire acondicionado.
2: Zambrano explicó que los departamentos de nutrición y forragicultura, genética y reproducción, producción e industria animal y medicina y cirugía son los afectados por esta situación que pone en riesgo las actividades académicas y administrativas que se llevan a cabo en este recinto, además de afectar el patrimonio y activos de la institución.
1: El representante de la UCLA agregó que durante el mes de julio han sido sustraídos 24 equipos de aire acondicionado. Dijo que funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas en Cabudare están al tanto de los hurtos cometidos dentro del recinto universitario porque las autoridades de esa casa de estudios han formulado las denuncias pertinentes.
2: Recientemente, miembros del Centro de Estudiantes de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Central de Venezuela, UCB, junto con el portal informativo Crónica.1, pintaron un mural en la sede de esa institución, ubicada en las instalaciones del complejo hospitalario José Ignacio baldóe del Algodonal, en Caracas, con el objetivo de motivar a los alumnos de esa escuela a quedarse a apostar por el futuro de un mejor país.
1: Con el mensaje, lo fácil ya lo hicimos, lo difícil lo estamos haciendo, lo imposible lo lograremos. Juntos, todo es posible en la casa que vence las sombras. Los estudiantes de salud pública de la UCBR indicaron este mural como una muestra de resistencia simbólica mediante la cual desean inspirar a los cursantes de las seis carreras que allí se imparten a no abandonar sus estudios. Señalaron que en lo que va de año la escuela ha perdido 40% de los alumnos, pues solo siguen en clases 330 de los 560 inscritos en las carreras de fisioterapia, inspección en salud, radioimagenología, información en salud, tecnología cardiorrespiratoria y terapia ocupacional.
2: Para hablar de esta iniciativa y sobre la situación de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Central de Venezuela, tenemos vía telefónica a José Silva Rangel estudiante de terapia ocupacional y fisioterapia y actual presidente del Centro de Estudiantes de dicha escuela de la UCB. Bienvenido, José, gracias por acompañarnos.
3: Muchas gracias por la invitación y, bueno, por darnos este pase a, a la edición de este programa.
1: Hola, José, cuéntanos qué los motivó, qué los llevó a organizarse para realizar este mural.
3: Mira, desde hace desde hace aproximadamente un año nosotros tenemos una situación muy precaria en nuestra escuela y hemos visto como muchos de nuestros compañeros de clase compañeros de las diferentes carreras eh, han desertado de las aulas de clase y uno de los principales motivos que nos llevó a la realización de este mural es volver a, re a recuperar este espíritu estudiantil que por algún motivo hemos perdido evitar de que nuestros compañeros sigan emigrando y de esta forma construir el, el, la educación y el país que tanto nos necesita. Por eso estamos apostando por nuestra educación y queremos desde actividades tan pequeñas como la pintada de un mural, recuperar espacios que de alguna forma se han perdido y recuperar, vuelvo y repito, el espíritu estudiantil.
2: ¿Cuál ha sido la receptividad de los miembros de la comunidad universitaria luego la, de la creación de, de este mural, José?
3: Mira, anteriormente eh, nuestra escuela, eh, el espacio donde se pintó el mural, era digamos un espacio que simplemente era de tránsito, actualmente es un espacio de encuentro tanto para los estudiantes como para las autoridades de toda nuestra escuela, incluso para personas que hacen vida en el, completo, en el complejo hospitalario, doctor Rocinacio Baldó, suben a la escuela a observar el mural incluso a tomarse fotos. La receptividad ha sido muy buena y de alguna forma ha hecho un gran cambio positivo tanto en la población estudiantil como en las diferentes autoridades y docentes que hacen vida en nuestras instalaciones.
1: ¿Cómo eligieron la frase? ¿Cuál fue el proceso para, para seleccionarla y, y a ver ejecutarla en la forma como lo hicieron?
3: Mira, el proceso se llevó a cabo un, un diseño de bocetos, nosotros lo llamamos, por las diferentes carreras. Es importante recordar que en nuestra escuela se imparten seis diferentes carreras. Terapia eh, cardiorespiratoria, radiomagenología, fisioterapia, terapia ocupacional, información de salud e inspección de salud. Se llevó a cabo entonces la realización de bocetos por estudiantes de las diferentes escuelas y posteriormente se realizó un sorteo, esto se realizó por medio de, de las redes sociales, específicamente Instagram, uh -huh. en donde resultó un boceto ganador. ¿Qué sucede? El día de la pintada del mural, el boceto era muy complejo y tuvimos que hacer una modificación y de esta manera, junto a la Fundación Crónica 1, a la cual le agradecemos el apoyo que nos brindó, nosotros hicimos un nuevo boceto, incluimos los 17 diseños previos, para diseñar un solo boceto. Y ese fue el que finalmente plasmamos en nuestra, en nuestra escuela.
2: Ahora, eh, ¿cuál es el estatus actual de la, de la Escuela de Salud Pública? Sabemos que, que un mural no resuelve los problemas y, y, y hablabas de, de precariedad en la, en, en, en la institución. Pero, eh, ¿qué detalles nos puedes dar de la situación de, de, de la Escuela de Salud Pública?
3: Ok, el primer detalle que tenemos actualmente es el tema del transporte, la accesibilidad, ya uh -huh. que no hay un transporte directo que llegue a nuestras instalaciones, hay que tomar el metro, posteriormente camionetas y bueno, sabemos la situación en la cual se encuentra el transporte público. La otra situación que tenemos en nuestra escuela es la falta de seguridad y de mantenimiento. No tenemos personal de mantenimiento, por ende, desde el centro de estudiantes estamos promoviendo eh, entre nosotros limpiar nuestra casa de estudio. Uh -huh. Y el tercer problema, que es muy grave eh, y creo que es el principal limitante eh, actual en nuestra escuela, es que no tenemos bomba de agua. La bomba del agua, producto del de sistema eléctrico del país, se ha dañado. La bomba se quemó y necesitamos aproximadamente 6 millones de bolívares para comprarla. Contamos con un aproximado de 2 millones 500 y nos hace falta el resto. Motivo, eh, eh, todo esto que les mencioné ha motivado a los docentes a que nuestra escuela, lo podríamos decir que implosionara, es decir, son muy pocas las clases que actualmente estamos recibiendo en nuestra casa de estudio. Okay. Nosotros, la Escuela de Salud Pública, estamos regados prácticamente por toda Caracas al este, al oeste, en, en, el, en, en el mismo campus, pero es un problema que bueno hemos tratado de venir resolviendo y esperamos que con la ayuda de autoridades, fundaciones, de quien quien nos quiera ayudar es totalmente eh, recibido en nuestra escuela porque lo que queremos es recuperar que todos nuestros compañeros volvamos a hacer vida en nuestra casa de estudio.
1: ¿Qué pueden aportar los estudiantes para mejorar la situación de la escuela? ¿Qué les van a pedir? ¿Qué les va a pedir tú, particularmente como como miembro principal del centro de estudiantes de, de tu escuela?
3: Mira, yo siempre se saludo a, los, a mis compañeros que el centro de estudiantes no solamente son 18 cargos de, de gobierno, estamos hablando de política universitaria. So, no es solamente un presidente o una secretaria, el centro de estudiantes somos todos. Nosotros solamente somos la voz ante autoridades superiores. Es decir, que la acción, el recuperar nuestra escuela, viene desde las bases. Y las bases en nuestra casa de estudios somos los estudiantes. Por ello es que nosotros hemos estado motivando a nuestros compañeros a recuperar nuestros espacios, a hacer jornadas de limpieza, a hacer jornadas de actividades lúdicas, recreativas, porque de alguna forma tenemos una limitación económica. Entonces, la forma de evadir esta limitación y de alguna forma recuperar el espíritu estudiantil es realizando este tipo de actividades. Nosotros también hemos pensado realizar una serie de talleres educativos para fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, para licenciados en, en radioimaginología, el cual se va a tener algún costo y todo esto, la idea es recaudar el dinero para mandar a arreglar nuestra bomba del agua. Solucionando este problema, nosotros damos un gran avance en lo que es la recuperación de nuestros espacios.
2: Eh, José, eh, la red a través de la cual pueden comunicarse con el centro de estudiantes para colaborar rápido que no tenemos eh, tiempo. Nos
3: pueden seguir vía Instagram. Eh, la red es corpus espucb. Eh, me pueden seguir en mis redes sociales. José Fit Rangel eh, o simplemente pueden acercarse a, a nuestra escuela si. Si es complicado, se pueden acercar al decanato. Allá tenemos autoridades que están al tanto de la situación. Lo importante es que entre todos recuperemos nuestra escuela, porque posterior a la recuperación de esta escuela, nosotros vamos a seguir apostando al país.
1: Muchas gracias por atender nuestra invitación. Escuchaban a José Silva Rangel, presidente del Centro de Estudiantes de la Escuela de Salud Pública de la UCB.
2: Es momento de hacer nuestra primera pausa en Universa de las Voces de la Universidad Venezolana.
1: Al regreso desde el campus conversaremos con Lisa Gilbert. Ella es directora del Centro de Asesoramiento y Desarrollo Humano de la UCAB. Ofrecerá su visión sobre la situación psicológica de los venezolanos y nos dará algunas herramientas para enfrentar la crisis emocional.
2: Y más adelante, en nuestra sección Hablan los Egresados, estará con nosotros Gioberti Morantes, un ingeniero ambiental de la Universidad Experimental del Táchira y profesor de la Universidad Simón Bolívar, que recientemente obtuvo una beca para estudiar un doctorado en tecnología de energía sustentable en la Universidad de Nottingham, en el Reino Unido.
1: No se parten, ya regresamos.
2: Estamos de vuelta con nuestro programa Universa de las Voces de la Universidad Venezolana por el circuito Unión Radio. Les acompañamos Efraín Castillo y Tamares Luces.
1: Recuerden que pueden seguirnos otra vez en nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram somos arroba Radio.
2: Y es momento de conocer cómo desde la academia se siguen elaborando propuestas en materia de apoyo psicológico ante la situación del país. Esto en nuestra próxima sección. Desde el
3: campus.
1: La actual situación que atraviesa el país ha afectado a los venezolanos en distintos ámbitos. Uno de ellos es el psicológico. Es fácil advertir que quienes nos rodean padecen constantemente de estrés, preocupación, ansiedad, incluso hostilidad. En algunos casos también hay quien puede pensar en el suicidio.
2: El Observatorio Venezolano de Violencia, OBB, por ejemplo, explicó en mayo de 2019 que entre 1999 y 2015 la tasa de suicidio se cuadriplicó en el país, pasando de entre 4 y 5 casos por cada 100.000 habitantes a un promedio de 19 personas por cada 100.000 que toman la decisión de quitarse la vida por problemas de estrés, frustración, depresión, entre otros.
1: Eh, por su parte, la red de Psicólogos Sin Fronteras ha advertido que cuando las situaciones adversas persisten por mucho tiempo, como es el caso venezolano, esto se convierte en eventos traumáticos, lo que lleva a la persona a pensar que es poco capaz de poder salir airosa de los problemas que pueda enfrentar.
2: Nuestros estudiantes universitarios no han podido escapar de la realidad día tras día deben enfrentarse a lo que ocurre en la calle. La crisis de transporte, servicios, alimentación y de trabajo ha hecho que muchos abandonen las aulas de clase o que retrasen sus estudios por hechos ajenos a lo, a lo académico.
1: ¿Pero qué hacer ante esta situación? ¿Qué recomiendan las universidades venezolanas y sus psicólogos en este sentido? ¿Qué está haciendo la academia para apoyar a la población? ¿Se están proponiendo soluciones desde las casas de estudio?
2: Para conversar sobre esto, recibimos en el estudio a Lisa Gilbert. Ella es psicóloga egresada de la UCAP. También posee una especialización en psicología clínica de esta misma casa de estudios y actualmente es directora del Centro de Asesoramiento y Desarrollo Humano de la UCAP. Bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos en Universate.
1: Gracias por invitar Profesora, leemos constantemente en la prensa este tipo de situaciones, pero a la luz de las investigaciones y de los datos de las universidades, ¿qué cifras hay sobre la salud emocional del venezolano? ¿Cuál es el estado de, del venezolano
0: en su plano emocional? Sí, de hecho, en todos estos últimos meses y años ha habido una crisis emocional en, en Venezuela y digamos que han aumentado las tasas de ansiedad, de ataques de pánico, de depresión, de ideación suicida, como lo comentabas tú hace rato, Efraín, de, de los índices de suicidio, 19 casos en 100.000 habitantes, es bastante, que, que fueron los últimos datos recabados el año pasado, versus muchos años atrás, que eran 2, 3, 4. De hecho, nosotros aquí en el Centro de Asesoramiento y Desarrollo Humano, que es el Centro de Atención Psicológica de la Universidad, nos ha llamado mucho la atención el grupo de psicólogos que atendemos a la gente aquí, a los estudiantes, que antes era, era poco probable y eran unas estadísticas muy bajas, escuchar estudiantes jóvenes con ideación suicida. Y eso cada vez lo tenemos más frecuente y eso nos preocupa. De igual manera, muchas personas con ansiedad, con estrés, inclusive con ataques de pánico, de que no pueden respirar, que se sienten sofocados, obviamente con depresión muchísimo. Y algo que, que últimamente hemos visto, es el tema del duelo migratorio también, porque hay muchas familias que han migrado y han dejado a los hijos aquí, o se va el papá, se va la mamá, se va toda la familia, se queda parte de la familia, muchas parejas también. Entonces, aunado a todo esto, también están pasando por un duelo migratorio, bueno, que hace que la situación sea difícil de sobrellevar también, sobre todo cuando estamos hablando de jóvenes de 17, 18 años, que están empezando la vida universitaria, que es un cambio de en la etapa evolutiva, que ya de por sí tiene, o sea, es un cambio que genera crisis y genera un, un momento de adaptación, si a eso le suman que su familia se fue, que hay crisis de electricidad, que hay problemas económicos, que bueno, que el país está sufriendo una situación de crisis en general, política, social, etcétera Entonces, claro, ellos perciben que todo es amenazante, que, que es una inseguridad, que hay como una ambigüedad, una incertidumbre, y eso hace que se sientan mucho más inseguros también. Y genere ansiedad, estrés, depresión, y a veces hasta pensar en, mira, yo ya no sé qué hacer, pues, de, de llegar a tener hasta que se les pase por la cabeza, que es lo que se llama ideación suicida, de terminar con su vida porque no saben... Cómo No saben cómo resolver. No saben cómo resol y aunado a esto, vienen a estudiar a la universidad, o sea, de paso tienen que enfrentarse a estudiar, presentar exámenes, que es difícil, pues, o sea, claro. en una etapa de la vida que es como complicada. ¿no?
2: Ahora, eh, ¿cuáles son las consecuencias a corto y mediano plazo de este estado emocional o de esta situación de crisis emocional en la que se están involucrando o que está afectando a la población venezolana? Porque podemos hablar, bueno, de cosas como la desnutrición, que tiene Ajá. efectos en el retardo del crecimiento, pero una situación emocional, ¿cómo afecta al país a corto y mediano plazo?
0: Bueno, si tú tienes estrés continuado, que estrés tenemos todo, pero si tú llevas mucho tiempo, muchos años con estrés continuado crónico, que es lo que llevamos en Venezuela por años, uh -huh. ya eso te puede dar ansiedad y depresión, por ejemplo. Igual, si vamos a lo de los duelos migratorios, bien sea migratorio o un duelo en general que se haya muerto una pareja o un familiar, si eso no pasa por las etapas adecuadas, pasa a ser un duelo patológico y puede terminar en depresión también. O sea, el, el problema es que si todas estas crisis no se afrontan con tiempo, pasa a ser una situación traumática y puede haber depresión ya mucho más profunda. Y eso está asociado más con otro tipo de enfermedades también. O sea, parte de, de depresión se enferman físicamente y siempre está el tema ahí del suicidio, que, que es como una sombra, ¿no? Cuando la gente tiene una depresión muy fuerte, una de, las, una de las salidas puede ser el suicidio. Entonces, a nivel emocional nos vamos a ir deteriorando más y, y eso va unado a la parte física también, a la salud física. La gente se enferma más porque el sistema inmunológico se deprime, entonces te da gripe, te da alergia, te da, bueno, cualquier cantidad de cosas. Y si eso lo unimos a que la gente no está comiendo bien o no están durmiendo bien, de verdad es, es un problema grande. ¿Cómo podemos identificar una
1: simple o diferenciar una simple tristeza a Ajá. un estado de depresión
0: que necesite la ayuda de un profesional? Claro, por ejemplo, una tristeza, o sea que yo, por ejemplo, si alguien se muere en mi familia, yo me voy a sentir triste y eso es parte de la tristeza de un duelo normal. Cuando pasa a ser patológico o cuando uno puede decir, oye, ya es depresión, cuando la gente no quiere levantarse. O sea, tienen totalmente un desgano ante todo, pierden la capacidad de, de satisfacer y de sentir placer, que se llama anedonia, les da um, insomnio, no duermen, o les puede dar somnolencia, puede venir, por los dos lados, empiezan a comer muchísimo o no comen nada. Se desaliñan, o sea, no se bañan, no se arreglan. Y todos los procesos de atención, concentración, memoria, todos los procesos cognitivos disminuyen. O sea, a nivel de pensamiento, la gente está desatenta, tiene problemas de atención, concentración, memoria, entonces les va mal en los estudios, etc. A nivel actitudinal, no les provoca hacer nada. Entonces, la disposición ante las cosas es muy baja. y siempre Y tienen lo que se llama la visión de túnel, o sea, todo es horrible. Ah, me van a raspar, me van a robar, seguro no, me, no voy a conseguir el trabajo, seguro me van a reprobar, o sea, todo es hacia y este, obviamente todos los pensamientos son negativos, el tono emocional es triste, y a nivel conductual hacen pocas cosas, entonces la gente, bueno, si ni siquiera cuando ya la depresión es mayor, ni siquiera se quieren bañar, pues, o sea… No se levantan, no se bañan, no se visten, no les provoca salir, no provoca hacer nada. En ese momento es importantísimo entonces buscar la ayuda profesional. Sí, y cuando ya están en ese nivel, eso ya es ayuda psiquiátrica. Pues ahí usualmente los medican y los internan. Porque ahí lo, lo más importante es preservar la vida. O sea, que la persona no caiga en riesgo de claro. suicidarse precisamente. Okay. Pero antes de llegar a eso, oye, si yo ya me siento triste, si yo ya veo que estoy desmotivada, que no me provoca hacer las cosas, bueno, yo puedo ir a un psicólogo, por ejemplo. Empezar a hacer ejercicio eh, de meditación, de relajación, hacer ejercicio físico, agarrar sol, o sea, trotar, caminar, hacer algún tipo de ejercicio que me pegue el sol. Porque el sol ayuda a que se produzca serotonina y eso ayuda mucho a la ansiedad y a la depresión.
2: Ahora, eh, profesor, eh, se, hemos escuchado en los últimos años hablar de los primeros auxilios psicológicos como una herramienta sobre todo en épocas de crisis como las que vive Venezuela. ¿En qué consisten los primeros auxilios psicológicos y qué, qué se está haciendo desde las universidades para poner en práctica esta este esta área pues, de ayuda psicológica?
0: Exacto. Este este tipo de, de servicio de ayuda es para cualquier persona y no tiene que ser dada por un psicólogo. De uh -huh. hecho, nosotros entrenamos a los profesores asesores aquí, este a estudiantes, para que ellos en un momento de crisis puedan apoyar al otro. ¿En qué se basa eso? Principalmente que tú atiendas a la persona en el momento de crisis. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si hubo un derrumbe, una inundación o un acto violento en las marchas cuando golpeaban a las personas, los metían presos, qué sé yo. Cualquier evento de esto que te hayan robado, te hayan golpeado. Entonces, lo primero, la primera atención a la persona es escucharlo, escuchar el relato del otro e irlo ayudando porque cuando la gente está en crisis tiene como que los tiempos confundido Entonces tú no sabes qué pasó antes, qué pasó después, dónde estaba. Y parte del apoyo es como ir ubicando a la persona. A ver, cuéntame qué pasó y qué día era, y qué pasó antes y qué pasó después. Y sobre todo ayudarlo a armar un plan para para ver qué se puede solucionar. Entonces los primeros auxilios psicológicos lo que brindan es como la primera atención, darle seguridad al otro, darle contención y tratar de, de tener como un plan de seguimiento, bien sea médico, físico o policial o... Y después es que viene ya el apoyo que si va, va a requerir terapia o no. Si va a requerir terapia, bueno, se le refiere a, bueno, a un psicólogo, un centro de atención psicológica. A eso se refiere lo de los primeros auxilios psicológicos.
1: Profesora, un mensaje final para quien
0: pasa por una situación compleja y debe enfrentarla. Bueno, primero es, es analizar porque cuando estamos en crisis se nos obnubila el pensamiento también, ¿no? También hay la visión de túnel y que todo es un desastre y yo no voy a poder resolver. Entonces, una de las primeras cosas cuando uno tiene un problema es como analizar bien cuál es el problema y cuáles son las soluciones que tengo. O sea, como que pensar objetivamente y de forma fría, respirar profundo y si es con alguien que te vaya apoyando que sea más objetivo, mejor porque si no nos podemos ahogar en un vaso de agua, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema que tengo ahorita y cómo lo podría resolver? O sea, ¿qué, qué, tengo a, a, qué herramientas tengo? ¿Qué apoyos tengo? El apoyo social es súper importante. En, en todas las crisis es poder contar con la familia, con los vecinos, con los amigos, en, en los colegios, en los trabajos, que, que podamos contar con el otro. Solo no podemos salir de esto. Parte de las cosas que ayudaron mucho en la crisis de, de los apagones fue que muchos edificios se organizaron y compartieron los que tenían agua, los que tenían cocina de gas, eh, cocinaban para los otros, estaban pendientes que si la señora viejita que toda su familia se fue, y está solita, iban, le daban una vuelta, tiene comida, solos no podemos salir adelante. O sea, eso es súper importante, el, el, el ir construyendo tejido social y redes de apoyo social para que entre todos nos podamos ayudar. Lo que sí es importante es que, Todas las cosas tienen solución, antes de, de abrumarnos y, y desesperarnos y, y ver que no hay salida. Hay diferentes salidas, hay diferentes soluciones, pero, todo pero siempre sale, hay salida. Siempre hay salida y yo creo que eso es, eso es importante resaltarlo también. ¿no?
2: Muchísimas gracias, profesora Gilbert, por acompañarnos en este, en este día y por darnos información tan útil para, para nuestra audiencia. Por cierto, que si quieren más información sobre apoyo psicológico y algunos tips eh, necesarios en estos tiempos pueden seguir las cuentas del Centro de Asesoramiento y Desarrollo Humano en Twitter e Instagram es arroba crece por dentro Escuchaban a la profesora Lisa Gilbert, directora del Centro de Asesoramiento y Desarrollo Humano de la UCAP. Y
1: ahora es momento de hacer una nueva pausa. Al regreso hablaremos con un ingeniero ambiental egresado de la Universidad Experimental del Táchira, quien gracias a su talento obtuvo recientemente una beca para hacer un doctorado en tecnología de energía sustentable en el Reino Unido.
2: No se lo pierdan, ya regresamos. Seguimos con más de Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Recuerden que estamos al aire a nivel nacional a través del circuito Unión Radio.
1: También tienen a su disposición nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram somos universate radio y nuestro correo electrónico es gmail.com
2: Es hora de conocer la historia de un egresado universitario venezolano que se está destacando por su calidad académica en Venezuela y tendrá la oportunidad de formarse en el exterior gracias a una beca. Esto en nuestra próxima
3: sección. Hablan los egresados.
1: Recientemente, Gioberti Morantes, un joven egresado de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional Experimental del Táchira y profesor de la Universidad Simón Bolívar, obtuvo la beca en Excelencia en Investigación de la Facultad de Ingeniería para cursar el programa de doctorado en Tecnología de Energía Sustentable en la Universidad de Nottingham en Reino Unido.
2: La beca reconoce el trabajo de estudiantes de todo el mundo que desean especializarse en algún área de ingeniería y ofrece estadía, matrícula y manutención para quien la obtiene durante los tres años que dura el programa.
1: Precisamente para conversar sobre este logro obtenido en Europa está con nosotros Gioberti Morantes. Él es, como dijimos antes, ingeniero ambiental egresado de la Universidad Nacional Experimental del Táchira y magíster en desarrollo y ambiente de la Universidad Simón Bolívar.
2: Morantes es profesor asistente del Departamento de Procesos y Sistemas de la Universidad Simón Bolívar, además es miembro de los grupos de investigación Vida Urbana y Ambiente y Grupo TECAL, Laboratorio de Carbón y Residuales de Petróleo de la Universidad Simón Bolívar, autor de nueve artículos científicos publicados en revistas y congresos científicos internacionales. Bienvenido, Globerti, Yo gracias por atendernos.
1: Bueno, este,
4: gracias a todos y saludos a todos los oyentes, cómo no.
1: Gioberti, ¿en qué consiste esta beca y cuéntanos cómo hiciste para obtenerla?
4: Bueno, muy bien, como ustedes lo mencionaron hace un momento, la beca de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Nottingham consiste en una ayuda para estudiantes internacionales en cubrir sus costos en lo que es la matrícula del programa de doctorado y una ayuda especial para la manutención mensual. Y la forma en la que yo conseguí eh, la beca es porque tenía yo ya un par de años enfocado eh, o con una con un alto esfuerzo en buscar becas de doctorado a nivel internacional en universidades de alto prestigio y la verdad es que algo tan sencillo como crearme una alerta en Google a través de esta de esta plataforma para que me llegaran noticias sobre ofertas de doctorado y ofertas de becas a nivel internacional eh, fue algo como eso, me llegó la noticia a mi correo electrónico y yo dedicaba todos los días una gran cantidad de tiempo en buscar absolutamente todas las noticias que me llegaban y discernir cuáles me servían y para cuáles podía yo postular o no. Y entre una de ellas conseguí este aviso de la Universidad de Nottingham.
2: Ahora, eh, ¿sabes eh, si eres el primer venezolano en obtener esta beca contra cuántos eh, otros estudiantes competiste y, y, y a cuántos se les otorga esta, este este premio?
4: Sobre la primera pregunta le puedo decir que no tengo evidencias de que otro venezolano haya obtenido la beca. Uh -huh. Pues estuve buscando en el historial de ganadores anteriores a la beca y conseguí un solo evidencia de un solo latino, creo que de Ecuador, que había conseguido la beca. Pero este tipo de, de universidad, este tipo de, de anuncios, generalmente lo toman estudiantes que vienen de Asia, Muchos estudiantes de India, de Japón, de China y de África. Muy poca evidencia conseguí yo sobre Latinoamérica. Y sobre las otras preguntas, le puedo indicar que, según la noticia que me llega cuando fui adjudicado a la beca, uh -huh. decían que fuimos a, alrededor de 200 o 250 postulantes, y la beca se otorga una vez al año a un número aproximado entre 10 o un máximo de 12 estudiantes.
1: ¿Pero cuáles son los criterios de selección? ¿Qué, qué hizo que te escogieran a ti?
4: Bueno, este, la beca, como está abierta a nivel internacional, es un concurso de credenciales, básicamente, todos contra todos. Tú este, postulas a través de una, la plataforma en línea y básicamente es enviar el currículum, enviar eh, los títulos que se tienen de pregrado y de posgrado, las notas que tienes de pregrado y de posgrado, las publicaciones, porque como es un programa de doctorado, todo lo que sea nivel de investigación o un currículum de investigación es altamente influyente en lo que en los jueces evalúan una carta de postulación de por qué se quiere hacer, hace doctorado en particular y cuál es la digamos el tema de investigación que se va a investigar allí. Todo eso pasa por un panel de, de expertos en el que yo sencillamente postulé, como le digo, a través de la plataforma en línea, envié mis papeles y... Digamos que para esta oportunidad sí hay que tener mucho cuidado con la cantidad de pasos que hay que seguir porque son muy eh, estrictos y son muy una cosa preal a la otra. Por ejemplo, para poder postular al programa de doctorado, en general sin beca, para ser este, gala, eh, perdón, admitido al programa de doctorado, primero hay que tener un aval de un profesor de esa universidad. Okay. Entonces lo primero que yo tuve que hacer fue contactar a un profesor a ciegas de la universidad para que él me brindara su apoyo. Después esa persona, con ese apoyo, ahí sí se pudo pues se puede postular a lo que era ingresar al programa de doctorado. Okay. Luego, ah. eso es paralelo, eso es aparte de la beca. Uh -huh. Luego de que formalmente uno es admitido a la universidad o preadmitido, es cuando la página, como decir, le activa un link en el que, en el que te dicen, ah, usted fue admitido en este programa de doctorado usted pudiera postular a estas becas. Entonces abre el proceso para postular a la beca en el que nuevamente le piden todos los papeles, va a otro juicio de expertos y ese juicio de expertos determina si usted es o no candidato para esa beca en particular. Entonces ellos sí son muy eh, como, una gran, como una escalera, pues primero este paso, después este paso, después este paso. De lo contrario un, uno no puede avanzar más allá.
2: Una, una de las cosas importantes cuando uno lee un poco de tu historia es que, bueno, tú sí, tú te vas a formar en el extranjero y he hecho, has hecho algunos otros programas eh, en el extranjero pero sigues trabajando en Venezuela y en la universidad en medio de una deserción creciente y una situación de crisis ¿Qué mensaje le das a los profesores universitarios? ¿Por qué sigues acá y, y, y por qué sigues eh, queriendo formarte para, para, para continuar tu labor desde Venezuela?
4: Bueno, una de las preguntas nos hacían precisamente cuando se postulaba este tipo de oportunidad a lo que era la beca y al doctorado es cómo se imagina uno pues en el futuro eh, de la carrera profesional. Uh -huh. Y yo he venido formándome desde que me gradué de pregrado en el área académica, entonces yo he tenido siempre un enfoque particular a lo que era siempre la investigación y lo que es la vida académica formal, que es dar clase, investigar y trabajar para extensión para las empresas. En ese perfil yo me sentía siempre cómodo y siempre quise mantenerme allí. Aquí ahorita eh, no es, no tiene este, sorpresa que les diga que es evidentemente muy difícil y muy cuesta arriba hacer investigación, continuar con la docencia en, en, en esta zaperoco que tenemos ahorita, eh, eh, por ejemplo, en la universidad que se mantiene vivo, pero bueno, poco a poco. El mensaje que le, que le puedo enviar a los profesores, por ejemplo, los nuevos ingresos, es que estén muy preparados en que va a ser difícil los primeros años, porque los primeros años la exigencia sigue siendo la misma, tiene que tener un buen perfil de investigación, tiene que lograr este, tener una excelencia en sus clases, y ahorita lograr eso, y aparte sacar tiempo para tener la vida cotidiana que hay que tener ahorita, pues es difícil, pero es muy gratificante, particularmente para los que como les digo, que tienen una visión similar a la mía, que saben que la academia en la investigación es en lo que quieren seguir formándose. En mi caso, también, para hacer y para continuar en la vida académica, siempre hay que tener estos pasos. El, la maestría era el primer paso para poder ingresar a la universidad y el paso siguiente, lógico, para mí siempre fue el doctorado. Aunque en, en un principio yo quise sacar el doctorado acá mismo, en, lo, en Venezuela o en una universidad de acá, pues sí me di cuenta que eh, amarrarse, como dice uno, a un programa de cuatro o cinco años ahorita aquí es, es difícil porque es trabajar con las uñas. Por eso fue que me empecé a enfocar más hacia buscar programas en el exterior y veremos qué vueltas da el mundo para poder conocer, a, después que uno se forme, hacia qué otro perspectiva uno puede volver.
2: Muchas gracias, de verdad, por tu, por tu testimonio y felicidades por esta beca eh, eh, que además reconoce tu, tu esfuerzo
1: Escuchaban a Gioberti Morantes ingeniero ambiental, profesor de la Universidad Simón Bolívar y ganador de la beca en excelencia en investigación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Nottingham en el Reino Unido
2: Y ha llegado el momento de conocer los misterios, leyendas y mitos que se escuchan en las instituciones de educación superior, esto en nuestra próxima sección supersticiones y mitos universitarios. Hoy hablaremos de dos historias relacionadas con la Universidad Santa María, específicamente con su campus de la Florencia, en el municipio Sucre de Caracas.
1: Y esta es la primera. Los estudiantes, profesores y trabajadores usemistas tienen la superstición de que tocar las estatuas de bronce de uno de los caballos que se encuentran apostados en la plaza rectoral de esa casa de estudios es de mala suerte. De hecho, los alumnos aseguran que todo el que llega y acaricia a los equinos no se gradúa. Por eso es muy común que lo primero que hacen quienes obtienen su grado en la Universidad Santa María Reciben su título e inmediatamente se dirigen a esas esculturas para tocarlas, montarse en ellas y tomarse fotos. Y finalmente gritar que consiguieron su objetivo académico y que los caballos son testigos de ello.
2: La otra historia se refiere a una leona. Sí, como lo oyen, la leona de la Santa María. Realmente existió este animal en el campus. Hay un fantasma por muchos años. La gente se ha preguntado si de verdad hay leones en la USM. Pues en esta casa de estudio hay un lugar que se llama La Fosa de la Leona. Si quieren saberlo, en algún momento realmente habitaron unos leones en ese espacio. Los primeros animales fueron Ibrahim y Luna. Luego del fallecimiento de ambos llegó Frihuela, la última leona en vivir en la Santa María. Frihuela falleció el 3 de enero del año 2008.
1: Desde hace 11 años, ese espacio permanece vacío y no pocos aseguran que el fantasma de los leones sigue rondando en las noches y rugiendo a quienes se acercan en soledad a ese lugar. Actualmente existen tres estatuas de bronce en conmemoración de los animales que alguna vez habitaron las instalaciones de la Universidad de Santa María. Según sus autoridades, estas mascotas representaban el espíritu de los usemistas. Astutos, osados, activos, fuertes y líderes natos.
2: Interesantes estos datos de la Universidad de Santa María, Tamara, que una vez demuestran que toda casa de estudios tiene sus mitos y supersticiones.
1: Momento de hacer nuestra última pausa en Universa de las Voces de la Universidad Venezolana.
2: Al regreso conoceremos todo lo que está pasando más allá de nuestras fronteras en nuestra sección El Mundo Gira.
1: Ya regresamos. Seguimos con la última parte de Universa de las Voces de la Universidad Venezolana por el circuito Unión Radio.
2: Recuerden que pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales en Twitter e Instagram somos arroba @Universaterradio.
1: Es momento de conocer qué está ocurriendo más allá de nuestras fronteras en la próxima sección.
2: El mundo gira. Comenzamos en España, donde el Hospital Virtual de la Universidad Católica de Valencia celebró el curso de verano Adquisición de Competencias Clínicas mediante simulación de baja, media y alta fidelidad para estudiantes de los grados en Medicina y Enfermería y profesionales que buscan actualizar sus conocimientos.
1: En la jornada se utilizó la tecnología más avanzada del Hospital Virtual de la Católica de Valencia. Los participantes realizaron simulaciones de alta fidelidad con maniquíes robotizados con un modelo fisiológico.
2: Por un lado, llevaron a cabo ecografías avanzadas, utilizadas no solo para pinchar una vena periférica, sino también para saber si existe patología cardíaca, estomacal, abdominal o pulmonar.
1: El Hospital Virtual de la Católica de Valencia ha sido construido y equipado como un hospital real a pequeña escala que pretende convertirse en un lugar de referencia en Europa, ya que ofrece un espacio arquitectónico diseñado con el propósito de ofrecer entornos reales y una zona formativa equipada con tecnología de última generación, que permite emular todas las situaciones que pueden producirse dentro y fuera de un recinto hospitalario en un entorno controlado desde el punto de vista social, científico y profesional.
2: Y ahora nos vamos a Estados Unidos, donde un equipo de ingenieros mecánicos y científicos de materiales de la Universidad de California consiguieron desarrollar un nuevo material de vidrio cinco veces más resistente que cualquier otro conocido. Esto luego de haber fortalecido su estructura atómica con nanopartículas de carburo de silicio que generan una especie de red de protección que evita las fracturas.
1: Este nuevo vidrio ultra resistente puede tener múltiples aplicaciones industriales en componentes de motores y herramientas que necesiten soportar altas temperaturas, también para construir puertas, ventanas, mesas y otros elementos arquitectónicos y de diseño. Pero incluso puede emplearse para fabricar componentes de cerámica de naves espaciales que necesitan soportar altísimas temperaturas.
2: Por el momento este nuevo material tiene un aspecto opaco, un tanto lechoso, dicen quienes los han visto, pero el profesor Xiao Chun Li, investigador principal del estudio, asegura que pueden adaptar el proceso para que este material sea mucho más transparente.
1: Seguimos en Estados Unidos, donde distintas universidades estudiarán el impacto de la tecnología en la democracia.
2: Nuevos programas de investigación de las universidades estadounidenses se centrarán en el impacto de la tecnología en la democracia, incluyendo el papel de la desinformación, anunció el lunes la Fundación John S. y James L. Knight.
1: La Fundación Knight dijo que ofrecerá 50 millones de dólares de financiación en investigaciones para entender mejor cómo la tecnología está transformando nuestra democracia y el modo en que recibimos y nos relacionamos con la información.
2: La iniciativa surgió como respuesta a la disminución de confianza en los medios de comunicación y las campañas en redes sociales financiadas por servicios de inteligencia.
1: La fundación financiará investigaciones nuevas y multidisciplinares en 11 universidades y centros de investigación y creará 5 nuevos centros de estudio.
2: Algunas de las eh, universidades que recibirán fondos son la de Indiana, la Stanford, Yale, la de Texas, la de Wisconsin y el Instituto de Investigación Data and Society.
1: Y de Estados Unidos nos vamos a Argentina, donde se creó la primera carrera de ingeniería aeroespacial en una universidad pública.
2: Se trata de la Universidad Nacional de La Plata, que tendrá desde enero de 2020 la primera carrera de Ingeniería Aeroespacial. La nueva propuesta académica reemplazará a Ingeniería Aeroespacial. Aeronáutica que desde 1942 formó más de mil profesionales que se desempeñan en todo el país.
1: Según el proyecto de creación, esta carrera que formará parte de la oferta de la Facultad de Ingeniería permitirá a los graduados diseñar, calcular y proyectar aeronaves, vehículos espaciales y toda máquina de vuelo, plantas propulsoras y auxiliares aeronáuticas y espaciales, sistemas de control aeronáuticos e instalaciones aeroportuarias.
2: La iniciativa prevé que los alumnos tomen contacto con cuestiones aeroespaciales desde el primer año de la carrera. Incluso señalan que ya en algunos años anteriores hubo algunos convenios para el desarrollo de investigaciones con motores de cohete.
1: Y ahora volvemos a Estados Unidos. ¿Se imagina poder hacer Zoom con su propia vista igual que una cámara de un teléfono celular? No tener una visión sobrehumana será posible en dos años, según investigadores de la Universidad de San Diego en California.
2: Este equipo ha creado unos lentes de contacto robóticos que se controlan mediante pequeños movimientos musculares para acercar y alejar objetos con efecto zoom y en un abrir y cerrar de los ojos, es decir, con un solo parpadeo.
1: Los lentes de contacto inteligentes están hechos de polímeros, que son sustancias químicas, que se expanden cuando se aplica una corriente eléctrica y se controla mediante cinco electrodos que rodean los ojos. Cuando el polímero se vuelve más convexo, la lente enfoca de manera efectiva.
2: No hay que presionar ningún botón, como en las cámaras. En este caso, el lente detecta las señales electro oculográficas, es decir, la intensidad del movimiento de los ojos y de los párpados que permiten medir el estado de los músculos. Existe un campo eléctrico en los tejidos que rodean el ojo humano y una diferencia de potencial medible entre la parte frontal y posterior del ojo, así que cuando se colocan electrodos en la piel de alrededor del ojo, esa diferencia se puede medir cuando el ojo se mueve.
1: Este sistema, que aún está en fase preliminar, se controla mediante programas manuales o prediseñados.
2: No hay riesgos o efectos secundarios. Sin embargo, de momento es necesario refinar mucho este invento antes de que los usuarios de lentes de contacto convencionales consideren cambiarse a un lente de este estilo. No muchos están dispuestos a vivir con electrodos pegados en la cara, por lo tanto es fundamental integrar todos los componentes electrónicos en el lente de contacto antes de comercializarlos a gran escala.
1: Muy interesante, la tecnología sigue avanzando y mostrando que no hay límites para el ser humano a la hora de crear. Por ahora es momento de despedirnos y como siempre lo hacemos con una frase, esta vez de un importante abogado e intelectual venezolano.
2: La labor de la educación no puede ser otra que desarrollar en el individuo el conjunto de virtudes y capacidades necesarias para cumplir su cometido histórico. Este es el sentido en que la educación es formativa.
1: Estas son palabras del siempre recordado Arturo Uslar Pietri, profesor de literatura de la UCB, abogado, periodista, escritor, productor de televisión y político. Uslar Pietri nació en Caracas el 16 de mayo de 1906 y murió en la misma ciudad el 26 de febrero de 2001. Entre 1939 y 1945 ocupó varios cargos públicos, incluyendo los de ministro de Hacienda, de Relaciones Interiores y de Educación.
2: A través de sus novelas, ensayos, artículos y programas de televisión, Uslar llevó al público lo más importante de sus planteamientos políticos, económicos, sociales y educativos relacionados con el crecimiento del país a partir de lo que denominó la siembra del petróleo.
1: Gracias, como siempre, por acompañarnos. Les recordamos que este espacio fue producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
2: En la Jefatura de Producción estuvo Carlos Javier Virgüez.
1: En la Producción José Ali Linares y Óscar Calles.
2: En los controles Fernando Camacho y Giancarlos Carlos Caravaggio. Y en la Conducción Efraín Castillo
1: y Tamara Slusnis. Hasta la próxima.